0: A decir, Krishna Chaitan, ya voy integrando. Ya todo Gracias, tengo gracias. Krishna, buenas noches. Haré, muchas gracias. <fí -la> <fí -la> Seguimos con Sigo Palta, <fí> Pariupariyat. <regret> Narayan <-la> estaba hablando diciendo: Soy imperecedero, soy el Onkar que nunca envejece, ni muere, ni teme. Soy inmortal. Realmente soy el Brahman libre de todo temor. Por lo tanto, soy liberado e indestructible. Verso 53. Dice Brahman es existencia pura, es la forma universal y la luz, es todo penetrante y es uno sin segundo. Pero a través de Maya se vuelve cuádruple. Ya, tienes eh, tu problema, Dice, Brahman es existencia pura, la cual es gozosa, y así está libre de toda miseria. A través de, de su Shakti se vuelve la forma del universo. Y está dicho en el, en el Vedanta Sutra que la motivación de Brahman para expandirse a sí mismo como al universo, es para expresar felicidad en la forma del juego divino. lo tu lila caival El lila de la creación, lila. Entonces crea los universos para venir a mostrar sus lilas en el universo y así también para poder dar gracia, ¿verdad? Dar gracia. Mostrar su misericordia. El infinito dando misericordia al finito. Así puede incrementar ...su gracia, su misericordia. <ríe> Algo así como... ...las personas santas... ...salen a mendigar... ...para ser insultadas... ...maltratadas... ...pero sí ...muestran su tolerancia, su santidad... <ríe> ...su humildad... Supremo también en este mundo, él es, también él es insultado, es negado. Pero igual él está ahí, en el corazón de quienes lo niegan, de quienes le insultan. Ahí está. Y así puede dar muestra de su gran amor, de su gran misericordia. Ya se llegó a mitad aquí, ya hay. como dijo Jesucristo, ¿no? Querer a los enemigos. Esa, ahí ahí donde está la gracia. Querer a los que te persiguen, a los que te hacen daño, Entonces Brahman es existencia pura, la cual es gozosa y libre de toda miseria. <coughs> a, través de, a través de su potencia, de su shakti, él se vuelve la forma del universo, Vishvarupam. Se dice en el Vedanta Sutra que la motivación de Brahman para expandirse como el universo es para expresar la felicidad. Su felicidad es la forma del juego divino. El lila de la creación. Aquí voy a venir, voy a mostrar mi lila, mi juego. La palabra Vishva también significa ilimitado. La palabra drupa. también puede incluir no solamente el sentido de forma, sino que también de atributos, de pasatiempos y poderes. <ríe> Así como sacándole más significado a la palabra Rupa, que es este... Normalmente se traduce como forma, ¿no? como forma, encarnación, algo así. ¿no? Pero también, eh, si es forma, tiene atributos y tiene poder. En este sentido, se dice que Brahman es existencia pura, una existencia que posee una forma ilimitada, atributos y poderes, mediante los cuales se ocupan ilimitados pasatiempos. Y siendo la luz, siendo luz para se revela por todos lados, para el beneficio de los demás, y de esta manera él es omnipresente. ya Paco. Se revela por todos lados para el beneficio de los demás. y ¿Sí Se está mostrando en todos lados. Pues primero lo veremos más intelectualmente, ¿no? Es decir, entendiendo. Él controla todo, Él sostiene todo. De Él viene todo. No, no, la gloria no es para el ser humano, o para el universo, o para la, la naturaleza. La gloria es para el Señor de todo esto. Los señores de esta prakriti. Prakriti, que significa naturaleza. Esta naturaleza material que es apara para Está para para y apara para 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 es la naturaleza trascendental, superior. Apara para criti es la naturaleza inferior, material. Pero ambas son perfectas, hechas por el Señor Supremo. significa Prakriti. Hecho de manera perfecta. Bien hecho. Muy bien hecho. Entonces, bien hecho. Bien hecho significa que alguien lo hizo. Kriti significa hecho. Pra significa súper. Muy bien. Muy bien hecho. Entonces, pues alguien lo hizo. Y lógicamente, alguien perfecto lo hizo. Este ser perfecto, que crea esta naturaleza perfecta, es el que nos está manteniendo a nosotros. Los imperfectos. Eso ya es un gran poder también, ¿no? seguir manteniendo a miles de millones de imperfectos. Una gran hazaña. Pues en ese sentido, como que esta naturaleza es a toda prueba. ¿no? A prueba de grandes errores. Las cuatro características atribuidas a Brahman en este verso están personificadas por los cuatro aspectos del Chaturvyuha. Vasudeva Krishna personifica la conciencia pura. Satra Matra. Sankarsana, o Rama, personifica la existencia. Vishvarupam. Pradyumna. Personifica la revelación, la luz, el tracash, Y neruda personifica el aspecto omnipresente, vía Así Vasudeva más adelante es, es, se, se le identifica con, con Narayan. Sankarshan se identifica con Mahavishnu. Pradyumna con Garboda Kasayi Vishnu y Aniruda con Siro de Kasayi Vishnu. Vasudeva Sankarsana Pradyumna Yaniruda. Entonces Vasudeva sería Narayan Sankarsan Mahavishnu Pradyumna Garboda Kasayi Vishnu a ni duda, si lo de Casebibis, ¿no? estos cuatro, estos cuatro además se identifican con la conciencia, con el ego, con la inteligencia y la mente, respectivamente, como así también. Con las cuatro direcciones, si la llevo Sami, comenta que la palabra Maya. Está definida en el léxico Vishva Prakash. Y Maya significa orgullo y misericordia. Maya, dan, bekripayam, Mientras por un lado, o generalmente se utiliza esta palabra para indicar el Shakti externo del Señor, aquí indica su energía interna, que mora en el corazón de sus devotos. Mediante su Shakti interno y lleno de misericordia por sus devotos, este Brahman singular se vuelve cuádruple, apareciendo en varias formas, las cuales corresponden al amor que los devotos tienen por él. Siento que de esta manera el señor, el señor asume distintas formas para complacer a sus devotos del sala, el amor de sus devotos. Entonces, sí. habla mucho a sus devotos. Entonces, Maya tiene estos dos significados, ¿no? ilusión o orgullo. Y misericordia. Ah, interesante, ¿no? Muy interesante. Maya se define como orgullo. Es decir, aquí estamos en el mundo del ego, como hemos dicho, ¿no? Aquí todos somos señores bien fanfarrones, bien fantoches, nos creemos muy inteligentes, muy capaces. Así, el mundo del orgullo, damba, orgullo. Y o kripa dice aquí, Kripayam, y payam y maya, danbe, y Entonces también la gracia del Señor, nos permite intentar existir sin Él, vivir sin Él. Así es que el final es su gracia, ¿no? poder entender la verdad finalmente. Entonces es así. Mientras más maya tiene uno, más orgulloso está. Menos quiere escuchar, menos quiere seguir. Menos importancia le va a dar a las escrituras. Jamás en la vida va a pensar en, en tener un maestro espiritual o algo por el estilo. No. Así, el ego no te permite relacionarte ni siquiera eso te permite ¿verdad? una persona con mucho ego ¿no? con mucho orgullo al final no va a ser bien con nadie nadie lo soporta y él tampoco soporta a nadie es horrible ¿no? el orgullo es horrible Orgullo, independencia del Señor Supremo. Así. Ah. Así podemos decir, ¿no? Nuestro orgullo es nuestra distancia de Dios. Mientras más orgulloso, más lejos. Ah. La humildad a la que más te va a acercar la que te va a acercar completamente a Krishna. Así. La gracia de Krishna, ¿no? Maya, también, la gracia. Nos está enseñando que el camino del orgullo no es el camino. El camino del ego. Y por eso también Bhakti no tiene muchos admiradores, <risa> menos en la era de Cali. En la verdadera cultura védica, pues uno está muy feliz de tener sus maestros, sus gurus, sus guardianes que lo quieren, que lo cuidan, que lo guían no está muy orgulloso de sus guardianes no están orgullosos de sí mismos están orgullosos de sus maestros así pero en la área actual quieren competir con el maestro así quieren superar eso es lo que vemos porque claro también los maestros tampoco tienen conocimiento completo ni perfecto entonces son maestros hasta por ahí nomás pero si uno ha recibido conocimiento completo y perfecto de su maestro entonces uno siempre va amar a su maestro Siempre va a estar agradecido, que le dio el tesoro más grande. Si es que para ti era importante, si es que para ti la verdad era algo importante. Si no era tan importante, claro, entonces que te hayan dado la verdad no, no tiene mucha importancia para ti. Pero si uno andaba buscando así con desesperación la verdad y el Dharma, el qué hacer para tener una vida perfecta, nos andaba buscando eso con desesperación, con desespero. Entonces, vamos a agradecer muchísimo a la, a la persona que, que nos ha respondido y que le ha dado sentido a nuestra vida. Porque en realidad de ahí parte de todo, ¿verdad? De sentir y darnos cuenta. Mi vida no tiene ningún sentido. No va para ningún lado. Nuevamente estoy perdiendo esta vida, este nacimiento, lo estoy perdiendo. ¿Eh? ¿Dónde voy a nacer? ¿Dónde va a ser mi próximo nacimiento? ¿Quién me puede solucionar este problema? Así que imagina, nuestros gurús vienen y te resuelven ese problema. Te traen un festival, un festival de yoga, de perfección, de maravilla. De don't panic. Aquí se está hablando de este Krishna. Y se mostrará de distintas formas para complacer a sus devotos. Mira qué sencillez, qué humildad. Como cuando el niño juega con su padre, ¿no? Dice, ahora eres gato, ahora eres perro. Ahora eres dinosaurio, ¿eh? el papá toma cualquier forma. Sí, ahora soy león. Bueno. <risa> ¿De qué manera de qué manera me quieres adorar Krishna tomará esa esa forma el hijo de Rohini Rama surge de la primera parte del pranava es decir, producido con la letra A. Pradyumna, quien está compuesto de fuego, es producido de la vocal U. Oh, se está explicando el, el OM, cómo el OM es la... Es el origen del lleva de Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruda. Aniruda está identificado con el estado pragna es decir de conocimiento y es producido con la letra m que es el tercer elemento del ónkara la, la media sílaba que corta que corta la vocal es krishna sobre quien el universo entero reposa. Habiendo establecido la identidad de Brahman con Om, Narayan, Narayan comienza a explicar de qué manera las cuatro deidades del Chaturriyuga están contenidas dentro de esta sílaba sagrada y de qué manera estas deidades se manifiestan a partir de esta sílaba. Om representa toda la, la realidad consciente manifiesta. En los cuatro estados. Estar despierto, dormido, con sueño profundo y más allá del sueño profundo. Ah, no, perdón. Estar despierto, eh, soñando, con sueño profundo y más allá. Más allá de todo esto estos tres Estas tres primeras fases representan los estados de materia o de estados cubiertos por la materia. O sea, la, la, la conciencia cubierta por la materia. Y el cuarto estado representa la iluminación. y así, no solo como los cuatro estados de conciencia. Despierto, soñando, sueño profundo, o conciencia trascendental. El estado despierto se llama así porque involucra la experiencia sensorial, que es común a todos. En este estado las almas ah, están mirando hacia afuera. identificándose con los objetos de los sentidos en el estado de sueño se llama así porque involucra el mirar hacia adentro cuando todos los sentidos están reposando a excepción de la mente ahí está soñando el estado de sueño profundo, donde no, no sueñas, no tienes sueños, se llama así porque involucra una, una existencia en la cual todos los sentidos, incluso la mente, están reposando. Es una condición que se compara con la autorrealización, en la cual el ser ah, inconscientemente vive moment momentáneamente en sí mismo, sin ser este perturbado por la mente y los sentidos. <coughs> o sea, en ese sentido, el sueño profundo se compara con la autorrealización. <ríe> En un sueño profundo la mente y los sentidos no te molestan. ¿no? Estás ajeno a la, a la influencia de la mente y de los sentidos. Igual es una comparación interesante. ¿no? Muy interesante. <coughs> interesante. Porque así como cuando uno está en sueño profundo, entonces... Está, los sentidos y la mente están ausentes. Entonces, podría decir que uno puede vivir, existir, digamos, sin la mente, sin los sentidos. Pero, por supuesto, el estado está más allá, ese es el real. ¿no? el cuarto estado uh, involucra a la trascendencia, o sea, es trascendental a los otros tres estados. Y es una condición permanente de estar consciente del ser y de Dios, de la realización de Dios. Yiv uh. Yagur, Despiertemos, despertemos. Despierta alma dormida, despierta. Mm. Así, ah, ese es nuestro sueño, esa es, es, sueños, es nuestra aspiración ah, por despertar, por tener verdadera conciencia. Mm. Mm. Y así, las cuatro deidades del Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y aniruddha son las cuatro deidades del Chaturvyuha, contenidas en la sílaba OM, Vasudeva Sankarsana Prayumna Purushas Vayam <coughs> Anirudai Brahman Multi Vuhu Vasudeva <coughs> Sankarsana Prayumna Yaniruda son los nombres de las expansiones directas del Señor Supremo. O oh, Brahmana Shauna. Sabishvastai yasa pranyas <coughs> turiya iti vritibihi atende yasa uno puede concebir a la suprema personalidad de Dios en términos de conciencia despierta, sueño y sueño profundo. los cuales funcionan respectivamente a través de los objetos externos, la mente y la inteligencia material. Y también en términos del, del cuarto nivel de conciencia trascendental, que está caracterizado por el conocimiento puro. Pero en los cuatro niveles de conciencia, ¿no? Cuando no estaba plenamente consciente del mundo externo, o cuando solamente la mente estaba funcionando, digamos, y no estaba percibiendo los sueños, o en el sueño profundo. <coughs> eh, y en términos. Y el cuarto, que es el nivel trascendental de conciencia. Entonces, Rama, el señor Rama Balaram, Balaram, que es hijo de Rojini. Eh, él rige sobre el estado despierto, vigilia. Pradyumna rige en el estado de sueño y Aniduda rige el sueño profundo. Estos tres están representados en el Omkara con las letras A, U y M. San Pradyumna, Pradiouna y Aniruda. San es también. <coughs> San o Balana. Entonces San Vasudeva Sankarsana, San y Vasudeva Krishna rige sobre el cuarto o el estado iluminado de conciencia. Él está representado por todo el omkar. Haribo. Entonces, A está representado por Sankarsana, U Pradumna, M, Aniruddha, el om. Tompeto representa a Krishna. <tose> Rama o Sankarsana Balaram. Representa el estado despierto. Cayuma Sueño y sueño profundo. Chira Prabhava Saradvati comenta que la, me, la media sílaba mencionada en el verso se refiere, dice él, a todo el pranabo, a todo el pranabo, tomado como una totalidad. Porque no puede pronunciarse por sí solo. Y así, por esta manera de, de igualar a Krishna con el pranava como una totalidad, se indica que él es la manifestación completa de la persona suprema. Por lo tanto Narayan dice, en él reposa el universo. <tose> Esa era la, la sílaba media, ¿no? la media sílaba la única que representaba a Krishna, quien sostiene todo el universo. Entonces es la manifestación de la persona suprema. Otra cosa que se debe notar acerca de del lenguaje de estos versos es que, en lugar de utilizar la palabra sambava, que significa producido de... Sí. <coughs> Perdón. Así como las tres líneas anteriores, en esta última línea la palabra Atmaka es utilizada para, para indicar la relación directa de la letra con la manifestación divina. <ríe> Ah, claro, en este verso que son los versos 54 y 55, Rojini tan a Kara Aksara Sambaba. que significa el hijo de Rojini, o sea, Baladán, surge de la letra A. Kalidumna surge de la letra U, de la vocal U. Aniduda de la letra M, Zambhava. Y Ardha Matra, Admaka Entonces, Admakantra significa es el mismo, no es que está surgiendo de algo eh. sino que Cristo es el origen de todos los demás entonces esta letra Atmaka, que sería la media sílaba en el símbolo OM como semiluna algo así ¿no? es como la media sílaba el punto arriba de la M ese es Krishna mismo entonces esto le, le, agrega, le agrega gloria al pranava es decir al Omkar de que está enfatizando su no diferencia con Krishna, de Krishna, no diferente de Krishna. <coughs> <Y a ver>. <coughs> <coughs> El Mandukya Upanishad mm. El Mandukya Upanishad mm. donde muchos hay muchos comentadores han hecho comentarios sobre este verso. Concluye su análisis de los cuatro niveles de conciencia, diciendo lo siguiente. La palabra OM, o la sílaba OM, como un solo sonido, es el cuarto estado de conciencia suprema. Y está por encima de los sentidos y es el fin de la evolución. Esta sílaba OM es la no dualidad y el amor. Con su propio ser se alcanza al supremo ser. que sabe esto, que sabe esto, que conoce esto, que conoce esto. Entonces, bueno, como digamos, leer ¿no? El hombre al final es Krishna mismo. De ahí está, ¿no? Sankarsana, Padruna. Vasudeva, Sankarsana, Padruna, mi duda. Vasudeva Krishna. Y así, ¿no? Todo esto es lleno. Maravilloso. Bueno, uy, así fue so tarde nuevamente. Krishna. Bueno, aquí vamos a quedar ya tarde. Vamos a leer el verso nada más. Siguiente, el 56. Teniendo a Krishna como su esencia, Rukmini es la base de la naturaleza material. Es Mula Prakriti. Y es la creadora, la creadora del universo. Basada o basado en el conocimiento revelado <ríe> Sruti que surge de las preguntas que hicieron las mujeres de Braja y también debido a que ella está asociada con Brahman con Krishna, con la potencia de Krishna eh, los Brahma Uh, como que identifican a Rumini con el planado, con el hombre entonces ya que Rumini dice acá es la base de la naturaleza material es Mura y la creadora del universo. Basados en el conocimiento revelado en el Sruti, que surge de las preguntas que las mujeres de Braya hicieron, y también debido a que ella es la asociada de Krishna. Esta potencia de Krishna, Rukmini, es identificada con el planado. Entonces, sí, el, planado, el Onkara puede ser Krishna mismo o puede ser también su consorte eterno Sir Devi bueno mañana leeremos esta explicación Muchas, muchas gracias. Me están abriendo aquí ya y se ha preocupado aquí ya. Goranga, Bremanandi. Haribur, Haribur, Haribur. Muchas gracias. Muy buenas noches, Muchas gracias. Muy buenas noches, Haribur, de Krishna. Ah, si para el tapaño, para aquí. Ya, me están abriendo aquí ya y se ha preocupado aquí ya. Goranga, Bremanandi. Harry Wood, Harry